0: 诸位法师，诸位同学，请坐。<咳>今天有三十八个提问、嗯，我想我们的时间呢，应该足够。三十八题，第一个问题就是以下，请问化身的意义、啊、有三个题目：化身、佛法里面讲三身啊，报身、应身、化身这、啊、化身呢？是指一个颠倒的凡夫修行成就了啊，就是佛菩萨的一个化身，还是佛菩萨有能力变化出很多人<的>？<咳>这个这个问题、啊，诸位要搞清楚。化是变化啊，像释迦牟尼佛当年硬化了，在我们的世界啊，那是应身，不是化身啊。应身说，他也跟我们人一样，投胎有父母啊，那么出生。叫八相成道啊，啊，从出生，在这个、呃、长成，啊，修修道，啊，成道，啊，弘道，啊，到最后入般涅槃，也就是我们讲的生老病死，啊，这个过程呢，与一般人没有两样，啊，这应生。如果讲报身呢？报身是智慧身，啊，报身是有识无踪；法身是无识无踪，啊，法身是体，它不是物质，也不是精神，啊，所以说法身呢、啊、无处不在呀、啊，无时不在呀、啊，啊，实在讲呢。就是佛家讲的真如本性啊，真如本性啊，才才是真正的发生啊。这个报生佛了，是凡夫修行成就啊所证得的果报啊，所以他是有智慧证得的那么证得之后啊。永远不会失去，所以话这,这个报身是有生没有灭、啊、而且这个报身呢，不在我们这个世界、啊、报身佛住在哪里呢？住在十报庄严土啊。你看，我们讲西方世界有四土啊，我们平常念佛往生到极乐世界啊，见到的是阿弥陀佛。是什么身呢？给主位说，凡圣同居土见到的是化身，是、啊、是应化身。方便有余土啊，还是应化身。十报庄严土啊，你才见到阿弥陀佛的报身。报身的相，啊，师尊给我们介绍，啊，说相有这个这个身有无量相啊，相有无量好啊，不是三十二相八十种好。啊，三十二相八十种好啊，是释迦牟尼佛应化在我们这个世界。我们这个世间的人。认为三十二相、八十种好是世间这个最好的相，我们讲最贵的相，啊，贵人佛现这种相，啊，出现在世间，啊，这个是印身，化身，化身是临时办事，事情办完了就没有了，哎，你不知道从从哪里来。也不晓得到哪里去了。啊，我跟诸位讲过啊，啊，我的那个师母啊，叫周邦道的夫人啊，抗战胜利之后，他们复员住在南京。他南京那个家，我去过的，啊，庭院很大，啊，前面是大门，大门进去很大的院子，在二门后面还有三门，三道门才进到他家。那么周师母有一天在家里，有一个和尚找他画圆。啊，也不多，画五斤香油，啊，五斤香油。我们周四母那时候不幸福，没给他，啊，没给他的，这个和尚就走了。走了之后，突然想起来，他说：“我家庭院这么深，啊，大门、二门、三门，哎，他怎么进来的？门没有，没有开。走了之后，我发现门也没有人给他开门，他跑哪里去了？所以，对于这一桩事情呢，非常纳闷啊。他问他，问那个佛和尚，你从哪里来的？他是从九华山来的。啊，给他画的。”所以这个事情一直就好多年都不能解决。到台湾之后，他遇到李老师，啊，这个呃，我老师跟师母都跟李老师学佛，啊，以李老师为师，就把这桩事情呢向李老师报告。李老师说：“那是地藏王菩萨化身啊，啊，这是化身，啊，你会清清楚楚。”跟他见面，跟他谈话，你不知道从哪里来，也不晓得到哪去了，啊，这个这是化身，地藏王菩萨化身，后悔的不得了啊，没有没有供养地藏菩萨，那我们在虚云老和尚脸谱里面看到文殊菩萨化身，啊，虚老和尚啊，住在南方啊。广东这个这一带地区啊，啊，去朝五台山，啊，他怎么去的呢？三步一拜，从广东拜到山西这个五台山，差不多要走一年呢、啊。你说他一天能走多少路？啊，走三步拜一拜。这么长的时间，啊，总免不了有生病的时候，所以他在中途，啊，那中途在旷野，周边找不到人家，他病倒了，没人救啊，在这个极难的时候，有一个叫花子、要饭的，啊，看到他。照顾他，啊，那个要要这个要饭的，照顾他两三天，让他身体慢慢恢复。他就问那个要饭的：“你叫什么名字？”要饭的说：“他说我叫文吉、啊，文章的文，吉祥的吉，我叫文吉。”他说：“你在哪？你家在哪里？”他说：“我家在五台山。”他说：“你要到五台山，你朝五台山。”到五台山就问大家都知道，他也很欢喜。在路上病了两次，啊，当然不是一个地方，两次都碰到这个这个这个这个,这个要饭的帮助他，啊，所以他到了五台山拜文殊菩萨，然后就打听，啊，五台山有个乞丐叫文喜，我在路上两次病倒了，都承蒙他。帮忙，啊！他说：“你们大家都知道，知知道这个乞丐。后来人告诉他，这个乞丐就是文殊菩萨，文殊菩萨化身。啊，对待虚老和尚，发行朝舞台啊，一路上关照啊，关照顾啊。你有急难的时候，他就来了。”啊，所以真的是来无影去无踪啊！这是化身。啊，应身呢，就是跟我们平常一样到这个世间来投胎。你像他底下一个问题：应光大师是大势至菩萨的化身。啊啊为什么不说他也是观世音菩萨带来的？这个不可以。应光大师是大势至菩萨应身，不是化身。他到这个世间来投胎的，住世八十年、啊。他老人家是，好像是八十一岁的时候圆寂的、啊。因为我看他写的东西、啊，由他住的时候，他八十岁写的。啊、所以那是因身，跟释迦牟尼佛一样，不是化身。啊，我跟你讲的这两个例子。周世摩遇到的这个地藏菩萨，虚云老和尚遇到文殊菩萨化身，啊，这个我们要清楚。啊，第二个是一个人以地藏法门成就了，是地藏菩萨的化身，同时也是一切菩萨的化身，不是这个意思，不是这样讲。这个诸位要晓得啊，诸佛菩萨的化身是在讲应化身呢、啊。真的告诉你，从哪里来的？是你自信里面变化出来的。极乐世界不是常说吗？唯心净土啊，自信弥陀啊。啊，不不可以说。啊。我自性外面有很多佛菩萨，没这个道理，啊！整个宇宙是自性变现出来的，自性就是大乘教里面讲的发现，啊，这是我们讲的很多很多，你没有留意听呐、啊，啊，佛性是自信里面的一分，那一分是什么呢？智慧。华严经常讲啊。一切众生皆有如来智慧德相。啊，如来是自信啊，啊，自信本来有的智慧啊，单单讲本有的智慧，我们就称它做佛性。佛是觉的意思啊，就是觉性。佛性就是中国翻翻成完全翻成中国字，就觉性。你有觉悟，那就是你自信本有的不若智慧啊。那另外两种是的能、能力，第三个是向好，向好。今天我们所讲的是富，这个富贵也、啊，富贵是属于向好啊。啊，你自信，你就通通具足啊。啊，那你自信，你的福报多大呢？你看看，华藏世界多大，你的你的福报就多大；极乐世界多大，你的福报就多大。那为什么我们今天的福报、我们的智慧通通没有了？佛说的很好：“但以妄想分别执着而不能证得。”啊，我们不是没有，真的有，没有失掉啊，就是因为妄想分别执着不得障碍。啊，所以佛法的修学不是从外头修。啊，佛法的修学真的讲到最后，就是叫你放下执着，放下分别，放下妄想，你本来是佛。啊，这是我们讲经讲了多少次了，放下执着，你就是阿罗汉。啊，再给你说明白一点。放下执着，就是放下六道轮回。啊，六道轮回是从执着来的，没有执着，六道轮回就没有了，阿罗汉了。放下分别呢，那你就证菩萨果位了。啊，放下妄想呢，你本来就是佛。这个我们在讲经的时候常常提到啊，希望听了之后啊，你要觉悟啊。佛家教学终极的目标是什么呢？是恢复自信，啊，就是恢复你本来是佛。除这个之外一切诸佛菩萨没有任何东西给我们了，让我们恢复自信里面本来有的智慧。这样，就如是而已啊！所以，我们看释迦牟尼佛的传记，我就不晓得你们诸位同学听了之后有没有什么感想启示？我有啊！啊，世尊当年在世是为我们实行求学啊，我们要智慧啊，智慧一点去求学啊。他求学十二年，啊，十九岁离开家，啊，到处去参学。当年那个时候，印度，啊，那些各个宗派里面的修行人，啊，所以我们要了解他是王子的身份，贵族出身，人又聪明，以这样的身份就参学，啊，没有一个宗教的。这个这个这个呃呃呃大德呢不愿意见他啊，十二年参学呢、嗯、不能解决问题，问题是发现了啊，这个发现是。六道轮回的问题啊，生老病死的问题啊，真的是发现了，但是不能解决啊，所谓是。知其当然呢，而不知其所以然、啊。那么他在做第二层的实验。啊，十二年参学了，回到恒河边上，菩提树下就打坐，把所学的十二年所学的通通放下，不要了。这一放下，哎，你看看，放下执着，不就成阿罗汉了吗？啊，十二年参学没真的放下才真的了，这放下妄想，那就成菩萨了；再放下、啊、这个放下呃分别成菩萨，放下妄想，本来是佛，大彻大悟明心见性的，不是参学来的呀、啊，是放下。你们看《释迦谱》《释迦方志》，有没有体会到这一层？体会到这一层，你才承受了释迦牟尼佛对你的真实教诲。啊，你圆满成功了、啊。在中国有一个人，禅宗六祖慧能大师，他给我们实现，他不认识死。他有没有参学过？到黄梅去见了吴楚，啊，他一生就听一次经，半夜三更到祖师疗房里面，你就想想看，吴楚跟他讲《金刚经》时间多长？我们现在想一想。确定没有超过两个小时。啊，那个讲经石，提纲挈领啊，讲大义也不是细讲啊。啊，他听到因无所住而生其心，就彻底悟了。啊，悟了后退也不讲，不要讲了。不但《金刚经》明白了，《释迦牟尼佛》。四十九年所说的一切经，全明白了。为什么？他放下那个境界，跟释迦牟尼佛在菩提树下放下了，完全相同啊！佛法是道啊，世间法是学啊，老子所说的。唯道日损呐，唯学日一。啊！啊，你要想求道，道什么？你要放损，就是放下。你放下，你才能得到啊。学是学世间的这个学问呐、啊，啊，这些常识啊，那你是天天有进步啊。啊，你天天学习，天天在进步啊，跟道不一样。啊，佛是大道啊，所以佛法的成就没有别的，你放不下才叫你学。啊，学甚至于你还有很多误会、去解，把佛的意思解错了。愿解如来真实意，我常讲啊，多少人是去解如来真实意，啊，误解如来真实意，太多太多。以凡夫之见去解佛的意思，那怎么能成就呢？啊，那我们天天读经，我们怎么个读法呢？马明菩萨教我们的，立言说相，那读经就是立文字相，绝不指着文字，立名字相，这些名词术语。知道这假设的不是真的，立心冥想，不能用自己意思去想，你都什么意思什么？你全想错了啊！真的能够一样、啊，那就跟禅宗参禅没有两样嘛！啊，他是打坐了参，我们是翻佛经了参，叫参学。啊，参学跟参禅完全相同，啊，这个里头，你获得是什么呢？悟啊，悟入啊，啊，看经是佛给我们的开示啊，我们从佛的开示上要悟入，你要想误入呢，那你就要把文字相舍掉，啊，你听我讲的时候要把言说相舍掉。不要执着我所讲的是什么，要体会里面的意思，你就有悟处，你才有受用。啊，受用是什么呢？把我们的观念、错误的观念，啊，错误的思想、错误的言行，通通自自然然改过来了，啊，恢复正常了，这叫悟入啊。才管用啊,啊！你才会开智慧呀，不是叫你记得很多啊，那一点用都没有。你想释迦牟尼佛学了十二年，啊，记了多少东西，最后怎么样，就统统放下。这个表演太好太好了，啊，让我们学的是佛法从哪里入门。啊，六祖更进一步在中国给我们做实现，我们才晓得彻底放下。啊，那我们的烦恼习气中，如果我们是这个这个呃放不下，放不下是真的。啊，放不下，就我们借用佛法，啊，遵守马明菩萨的教诲。我们一面学是一面放下，这不是执着啊！所以从前我跟李老师十年，李老师叫我听经，不叫我坐在第一排，啊，面对着他，不准写笔记，什么意思呢？啊，立文字相、立言说相、立心原相，你还有什么笔记好写的？写笔记那是佛学。为学日益，啊，学道呢？学道是你要学物，你要学其儒，那这笔记是一点用处都没有，不但没有用处，它有妨碍。可是业障习气重的人不行啊，他还是要从笔记下手啊。所以李老师。叫我们那个班二十多个学生，啊，不准写笔记的，只对我一个。我看其他同学都写笔记，老师也不去，不不不禁止他，也不说他，啊，我就很明白了，啊，对老师意思能够体会到，啊，我也不说，啊，乖乖的学习，啊，吃香的学生。根性不相同，因机是教啊，所以佛家常讲的上中下三等根器啊，那我们的智慧增长，智慧怎么增长呢？你写的越多，智慧越增长。你要是今天彻底放下了，你跟慧能跟释迦牟尼有什么两样呢？啊，那你放不下，你就没办法了。放不下的时候，你连佛门的门没入进去啊。门是什么？小城是须陀洹，大城是华严经上所讲的粗信位菩萨，你没得到啊，没正得啊。啊，正得这个位置就是你入佛门了。我们常讲见思烦恼里头，八十八品见惑断掉。啊，所以我说，这个执着了，放下了一半了。另外还有一半是死火、啊，那一半放掉，你才能超越六道轮回。啊，那在《华严经》里面是是第七性的菩萨了。啊、放下了见货八十八品见惑，是粗性味的。啊，放下八十一瓶私货了，哦，那就是第七信的菩萨了，你就升了六个等级了，没有别的。啊，张家大师教我这个话，真叫活盘托出，一丝毫隐瞒都没有，看破放下。啊，就他老人家头一天见面的时候教。叫没有别的，佛法里头就是放下。这个放下就是老子所讲的“为道日损”，啊，一天一天要减少，减少减少妄想，减少分别，减少执着，要天天减少。这个道理不能不懂啊。嗯下面呢，我们就不必答复了，你就就都能了解了。再看底下第二个问题：，这某居士在道场做义工，但父母不学佛，身体又不好，啊，反对其在道场服务。这个居士怕回家后功夫退款。那么在道场呢，又担心父母身体无法尽孝，请。啊，恳请开示应如何去学？回家去照顾父母。啊，如何能两全其美呢？我们道场天天讲经都有光碟，可以带回家去听。啊，有好处，一面自己听，一面也让他老母亲听。老母亲不管信不信。啊，所以一粒而根，永为道种，这真真叫尽孝啊，也是真正在学佛。下面一个问题，就是家人往生以前没有来过协会，现在为他们在此地写牌位，往生的家属能找到这里吗？那、嗯、没有问题，嗯、啊，要晓得。人离开身体，我们俗话叫灵魂。灵魂比我们这个身体要方便多了，他们有障碍。啊，只要他不执着，他到任何地区的时候，呃，不需要像在这个海关查验证照的麻烦。如果他有执着就有，他没有执着就没有，这真实了。佛常讲的“一切法从心相生”，啊，如果你执着我出门要带护照，要经过海关，那就真有。啊，他要这些念头通通的忘掉了，他的行动就自由了。啊，不但在人间活动他没有没有障碍，啊，甚至于在这个在他自己这个业障范围之内的，啊，在一般讲的时候。灵界，啊，中阴身，啊，灵界可以达到天界，啊，天界当然不是很高，大概四王天以下的这些天界，它可以接触到，啊，鬼神界里面它能接触到，所以它活动的空间比我们这个肉身的活动空间要大多了，啊，这也就是老子所说的“无有大患，为无有身”，啊，有个身体，有个累赘。活动空范围呀、啊、就缩小，缩小了。啊，如果没有这个累赘的时候，活动空间是大得多。啊，如果你放下更多，你的活动空间就越大。啊、你看，你如果把这个，这个这个，见思烦恼放下了，那你活动的时候就接近阿罗汉了。啊，就能接近，啊，设法界里面可以能够到生闻法界、缘觉法界，啊，那六道的时候是完全通行无阻，啊，活动空间有这么大。<咳>底下有个问题，是有关《巨海慈航》一书，它有两个疑问。就是觉海慈航上说，在动作上遵守五戒，就能往生。把念佛往生条件说得很低，请问是否如法？这个念佛往生净土，所依靠的是净土三界。这海慈航我还没听说过啊！如果你依他修行呢？那我就不知道了。如果你是一净土三经修行呢，那就没有问题。啊，所以标准的时候一定要是佛数的，啊，不能依靠人数、啊，这个问题你可以去参考。善导大师所著的《观无量寿》。上品上生章，啊，里面讲的很清楚、很明白。第二，他弟子曾经买五十本去海慈行发送，误导了五十人，请问是否障碍他们往生？应如何忏悔？这个问题是严重。如果他们不相信你这个，那就没事；如果他相信了，那真的是找麻烦了。啊，你要好好的帮助这些人回头。你送给哪个人，要告诉他，啊，你再送一送一送一本《无量寿经》去给他，啊，或者再送送一本《呢，连宗宝鉴》呢？这是净土宗的，啊，像印光大师、文涛啊，都好，都绝对没问题。政治证件，正正啊，你再去送，啊，这个就是真正的忏悔，啊，真正的补救。下面一个问题：，就弟子初学佛，曾犯过一次邪淫，出现，啊、呃，现出现了状症状，对佛菩萨会产生邪念、恶念、男女之念。虽知道回想一次，就多犯一次罪，但控制不住啊，应如何是好？你要勇猛回头啊！实在控控制不住时，这个忏悔当中是以拜佛消业障啊，最快速啊！你每天拜三千拜。啊，我想呢，你拜上三个月，你就能控制住了；拜上半年呢，你的功夫就得了。啊，用拜佛这个方法，啊，心里面想佛，口里面念佛，身拜佛，啊，很多啊，拜三年呢。就能到功夫成片，啊，也就能够自在往生。啊，如果一个人没有办法克服自己，就是一档吸气太重。我介绍你一个地方，你到长春北国兴隆寺去参加那边的念佛堂，那边规矩很严。依种靠种啊，啊，会给你一些帮助。第六个问题，她因丈夫有外遇，分居生活，自觉惭愧呀、啊，对三岁的儿子应如何是好？你要好好照顾你的小孩，啊，跟小孩一起学佛。他能够从三岁就开始学佛，那他的福报就非常殊胜。啊，你会对得起你的小孩，啊，让小孩在佛法里头扎根。啊，三岁的时候还好教，从规学《弟子规》学习啊，《弟子规》，你自己要做到，做出榜样给你儿子看。啊，让你儿子学习，你自己做不到。你教他，他不会相信。啊，好好待他，这正确了。啊，这个先生有外遇是好事情，不是坏事情。啊，为什么呢？不障碍你学佛了。啊，你在菩提道上能走得通。第七个问题是我曾晚上念诵《金刚经史》时，神识冲顶而去。离开身体，瞬间呢，还碰到一位熟人，跟他说了几句话，一会儿就回来了。为避免这个情形，从此以后我不敢再诵《金刚经》。请问呢，为什么这种情况要发生？这情况就对你、啊、没对别人呢、啊。很多人念《金刚经》啊，并没有这个情形。你不相信，你再去念金刚经，看看有没有。如果每一次念金刚经都有这个信心，你再来问我。第八是一位同学学佛时间不长，持诵大悲咒的，灵魂常出窍，看到不清楚、不清净的，或者不想看的东西，导致现在呀。有一点神经质，请问老法师开始？他学佛，你去问问他，是不是很喜欢感应？是不是很喜欢神通？我在国外遇到这些人，啊，往往都受过高等教育。拿到硕士学位、博士学位，啊，喜欢神通，喜欢感应，啊，学佛呢，大概不到一年，出了问题，得这个神经分裂症，住到神经病院，没救了，啊，他的家庭眷属把这个问题来提出来问我。我也是这样问他，是不是喜欢神通？喜欢跟他是的，一点都没错。学佛法心是好啊，真正好老师是非常重要啊，啊，如果没有个好老师指点，走错路的人很多，啊，不严重的时候，容易挽救的回。到严重的时候，没法子了，啊！到神经分裂的时候，就没办法了，啊！所以他的情况也要看到，如果他不还不是太严重，还可以回头，啊，教他从教下去用功，不要去念咒，啊，咒跟鬼神关系很接近。念咒的时候，那鬼神都念来了。啊，我们俗话常讲啊，“亲神容易送神难、啊”呐，你把他找来以后，你送不出去怎么办？啊，麻烦就来了。啊，佛没有教我们这些密宗。啊，是以三密相应为主。但是密宗的基础是显宗，是显教。啊，我的老师是密宗大德，我亲近他的时候，他没有传密法给我，啊，他叫我在教下下功夫打基础，啊，跟我讲的很清楚，啊，告诉我，密教是佛法里头最高层的一个阶段，好像我们念书一样。啊、上学念书，啊，这个密宗是哪个班呢？密宗是博士班。那我们现在什么程度呢？哼，幼稚园的程度，小学程度，你怎么能到博士班上课？张家长师告诉我的啊。那将来要不要上博士班呢？要上，什么时候？呢？藏家大师告诉我，纯修密法了，八地菩萨了。我们是能不能能不能做到八地菩萨？八地菩萨不动地啊，可以兼修密法啊，那就是波、啊、斯班的庞天增啊，是什么人？也得要大学生。破一平无名，这一分发生，民心见性，可以到波斯班旁听，也就是说，施住、施险、施回向，啊，从粗地到七地，可以去旁听波斯班课程，不是正课程。所以要晓得，不学密法是不能成佛的。啊，密跟净土中关系很密切，为什么呢？都是修清净心的。啊，但是净土中是离开染污修清净心，容易啊。密宗是不离开染污。在染污里面修清净心，这个太难了，那真不是容易。啊，所以到不动地的时候，心已经到清净不动了，绝对不会为外面境界所动摇了，你才有资格学密啊。问问你有没有到这个程度？没有到这个程度，你要去学这个，难怪。的神经病是很正常的事情，啊，这个道理要懂，啊，如果真正遇到密宗大德，他要不把这个道理告诉你的话，他不是真正善知识。真正善知识的时候，一定给你讲清楚，啊，这个是什么个阶段学的，啊，你现在是从什么程度，啊，好好先打基础，啊，密教里头。啊。去求明心见性啊！破一品无明，这一分发生呢，得明心、啊、这个时候可以接受灭法。嗯、第九个问题是，一位老者，修学非常精进。行持万分刻苦，自愿不出门三年，现已两年多了，以静坐念佛为主修功课，一一句佛号誓成佛道。修学期间曾出现呢立体现象，也曾痛哭流涕，三个多月才恢复。现在他感到全身无力，连一碗饭都无法端起。请老法师开始，这是业障啊，所以<是>勇猛精进呢，会有这些情形出现啊，像大佛气，普通夫妻没什么问题，精进夫妻就会出事情啊，为什么呢？你一定冤亲债主，到你功夫不成就的时候，他不来惹乱惹乱你，为什么呢？将来他报复的时候，他有机会，啊，他可以再等。如果你很用功啊，哎，他怕你往生，往生之后就没办法再报复啊，这个时候他就来了，啊，他来你功夫还不够。啊，那你就受受这个影响了，啊，因此我们现在这个念佛堂，念佛堂的规矩啊，是不念经的，不听经的，就是一句佛号念到底啊，啊，顶多堂主讲几句开示的话。那开示什么呢？大家昏沉的时候要提醒他，调局的时候要。提醒他，没有昏沉，没有掉举，就不能讲话。讲话什么呢？扰乱他了。这念佛堂规矩啊。那现在我们很多念佛堂，我为什么要提倡念佛堂每一天至少要听两小时的经？啊，最好呢听四个小时。啊，为什么呢？就是防止这个事情。啊。你对于理论，啊，佛法理论清楚明了，你心是定的，啊，你不会有，呃，丝毫的这个杂念，功用功啊得力了。如果你很精进，你对于这个佛法理论上不同。你的一根没有断掉，啊，还有杂念就是夹杂，磨得其变呢、啊。你的冤亲债主会找你啊，啊，这是听经对你这个帮助，啊，这是我跟这个祖师提倡的不一样的道理，就在此。就是印光大师那个时代，念佛堂真的比现在舒适、清净。啊，领导的人也好，啊，念佛的人那个道心比我们现在好。我们现在的妄想杂念太多、啊，你要不多听听经啊，你怎么办？啊，这种事情是很难避免的啊，所以现在一定要懂得啊，这个、这个、这个。嗯，啊，我们的做法是针对先前大众的根基啊所提出来的，啊，能够实施接心相应了，啊，比较安全了，啊，到自己信心坚固了，啊，功夫有一点得力了。在精进念佛求生净土，未尝不可、啊、你看黄忠昌给我们做了个实验，啊、这是去年的事情啊，但是他每天还要听经，不爱他往生啊,啊，这很好的例子。下面一个问题，他说：“请问方孝孺招来灭门之灾，有人说他是大不孝，有人说他是忠臣是孝子，请问当如何衡量方孝孺是大孝还是大不孝？”我劝你好好念佛，不要把这事情放在心上。啊，这些事情放在心上的是，对你念佛道心的时会产生很大的障碍、啊。方孝孺这个事情是冤冤相报、啊，这是因果的事情、啊，方孝孺是来报仇的、啊，这个你不能不知道，啊。下面一个问题就是近来，啊，最近呢，在新加坡发生了。十几件年轻人与中年人在睡眠中突然死去的事情，请问呢？为何这些人会在睡眠中死去？这些人在无病啊无病痛下死去，是否为好事？念佛人该如何确保在这种状况之下呢？顺利往生极乐世界？这个问题最好也不要放在心上，啊，这是个人的业障不相同。因果律告诉我，们，越因越果，莫非前定呢？啊,啊，那么现在这个世界很混乱。我们从灵媒那里带来的讯息，这个时代是法弱魔强啊！啊，魔来破坏正法，魔、啊、加持你，你有一个恶念，他会把你这个恶念扩大，啊，变成十个恶念，你有十个恶念。他会把你扩成一百个问题。你要是没有问念，他一点办法都没有。啊，你总有引子去引导他，这个道理不难懂啊。啊，我们听了之后啊，能理解啊，所以。临界给我们的信息，要我们在平常日常生活当中，工作待人接物，尽量避免呢给别人冲突。啊，心要能包容，不要分别啊，不要分别自己跟别人。对什么人都能一视同仁，你就魔对你一点办法都没有。如果你有分别，对人有分别，对事有分别，啊，对物有分别，你很难脱离魔掌。啊，为什么呢？这些东西都是跟妖魔鬼怪的媒介，啊，这个媒介就是你有分别性。啊，你有这个是非人我”的这种念头，啊，这个不好。啊，佛法里头修行，这也是很大的忌讳。啊，你看念佛，念佛修什么？这个要知道啊。念佛所修的是清净心呢、啊。弥陀经上讲的目标的是是一心不乱呐、啊。平常要修到一心不乱。一心不乱就是清净心啊，平等心啊，临命终是能不能往生，在心不颠倒，心不颠倒是福报，那是临终的时候讲的啊，正念现前，没有邪念、啊、一心呢，一一心求生净土啊，所以我们这个分别执着是非常非常的麻烦啊，一定啊。要在在日常生活，特别是人事里面，啊，那接触最多的是家庭，啊，一家人要和睦相处啊，这比什么都重要吧、啊？啊，纵然家人这个是这个人那个人有一些错误了，绝对不要放在心上，哪个人没错误？古德讲的好啊，人非圣贤，孰能无过？在我们佛门讲，没有过失的只有佛一个人，菩萨都有过失啊。为什么？菩萨无名、习气没有断干净，还有过啊。所以要能包容啊，不要去责备啊。看到别人过失，立刻就要警觉到，我有。他来提醒我，他是我的一面镜子。人不容易发现自己过失，很容易看到别人，所以别人是我的镜子。看到别人过失，我就照照镜子，我、哦、有没有过失？有，赶快改；没有呢，勉励自己，记住不要犯这个过失。啊，完全对自己，不要去对别人。啊，这个就是《谭经》所说的。若真修道人呢，不见世间过啊！这叫真修行呐、啊！啊，常常想着别人过失，说着别人过失，就是自己最大的过失啊！那你自己怎么会有成就？啊，哪一天学到了，看看别人都没过失，他是示现给我看的，是我的善知识。啊，要想到那不是真的，他的故事，他是来给我看的。哎，你这样想，那就是真的，一点都不假。他在你面前表演的是佛菩萨化身，啊，化身是来度你的，来警告你的。你觉悟了，他就走了，他就离开了。啊，如果你细心，真的想这样学。你会常常遇到，你会天天在进步，啊，让你的心永远呢处在一个清净平等的境界里，啊，是人所讲的安和乐利呀，佛家讲的法喜充满。长生欢喜心呢？你真亏得到啊！啊，喜乐不是从外得求，从自己内心里面去求啊，有真的喜乐。啊，那么新加坡这些人，这个事情我没有听说过。啊，如果真有这些事情的时候，必定有他的因果、啊。如果这些人在这种情况之下死去了，要是念佛人不能往生，啊，为什么呢？往生的人在临终的时候神志清楚，啊才行，就是心不颠倒，这个神志不清楚。昏沉了那,那就难了<咳>。啊，所以念佛的人还是依照经典教训好好去修，啊，就不会遇到这些障碍啊，这些模式。下面一个问题，是《无量寿经》上说。生到极乐世界的人，身体都是啊金色男身。可是到了无色界，已经没有身体。为什么极乐世界环游身体？嗯、极乐世界跟无色界不一样啊。那么在极乐世界，你要不要身体呀？是你的念头啊！为什么呢？到那个地方得大自在啊！你不要身体也行，只要你见到阿弥陀佛啊！如果你现在还有这个啊，极乐世界还比不上无色界。你看无色界身体都不要了，极乐世界还要身体，你会到升到无色界，你去不了极乐世界。啊，因为你的意念跟极乐世界不相应，啊，但是你天天想没有身体啊，如果没有很深的定功，把你自己的烦恼习气扶住，你也去不了五世界。啊，到最后啊，恐怕还是个迷惑颠倒的中阴身，那你就大错特错了。第十三个问题：身体多病、虚弱、胆小的居士，能否给临终的人助念呢？直到往生火化，可以。啊，你帮人助念呢、啊嗯？这是一桩功德事情，是一桩好事情。啊，助念的时候，你真正幸福。三宝威神加持加持，这个鬼神看到你是个念佛人，对你的尊敬，绝对不会伤害你。啊，你要有这个信心，你就不会害怕了。啊，你的胆量逐渐呢也会大起来了。第十四个问题，请问《唐诗三百首》算不算奇语？事后在网站的讨论区公开张贴吗？古时候这些文艺作品啊，不但是诗词歌啊，乃至于戏剧，都守住啊。一个大原则是无邪啊，所以它的内容啊，戏剧的内容，总的来说都是忠孝节义，善因善果，恶因恶报啊，所以它是社会教育啊，中国人口多。货源广大，没有那么多学校，没有那么多的老师。民间所受的教育，多半都是这些文艺表演。啊，所以乡下这些，特别是妇女们，啊，他们的伦理道德、孝悌忠信，从哪里学来？多半是从看戏里学来的，啊，英国教育都是从这学来的，啊，所以这些不仅是娱乐，它是教育，啊，用娱乐的手段来教化众生，不像现在啊,啊，现在这些娱乐的时候，把古人。这个原则破坏了，现在是教人学坏，人，教人学暴力、学色情、学杀到阎王，所以社会会变得这么乱，把整个环境都破坏了，啊，我们现在懂得了，境随心转了，啊，今年地球上的气候产生了非常明显的变化，啊，冬天。该冷的地方不冷了，该下雪的地方没有了，不该下雪的地方、不该冷的地方非常寒冷。啊，这是这个原因是什么？很多人说这个是自然现象，啊，我们学佛的人懂得，人心的感应，心行不善的，啊，招感这一些自然灾害。这个我们不能不知道，啊，如何改变呢？从人心改变，断恶修善，啊，这个地球也会恢复到正常，啊，这个常态，不要有异态。你问的这个诗词歌赋啊，学佛的人对这个东西也要远离。啊，我们圆光大师，这是净土宗出处。庐山慧远大师，你看当时谢灵运，这大文学家了，历史上很很有名的。想参加他的联诗，啊，我们员工大师拒绝，不准他参加。啊，原因是什么呢？他喜欢诗词歌赋，这个习气很重。啊，他来的时候会破坏道场气氛。啊，不答应他参加了，没进去。陶渊明不想参加。可是员工他是非常欢迎，啊，但是他也没参加，啊，所以这就是跟你问的这个这个这个意思有一点相接近，啊，所以我们最好还是回避，啊，不要分心，把整个心呢都用在道上，啊，用在《无量寿经》或者用在《弥陀经》上。一门深入，尝试熏修是决定有利，啊，这个搞这个在世间文学作品混杂在里面呢，是很大的这个这个障碍啊。第十五十五个问题啊，在基督教的网站，除了圣经之外，是有哪些典籍适合张贴以启发人的智慧？帮助人觉醒<咳>，要是帮助人觉醒呢<咳>，你就注意到啊，世出世间圣贤所讲的，只要与伦理、道德、因果相应的都可以。啊，所以你要看到现在社会病态是什么，这个东西对于现在人。有没有利益？啊，一定要对症下药。啊，我们今天现在所提倡《弟子规》，提倡《感应篇》，提倡《十三夜》，啊，其他宗教的经典里面，啊，向神爱世人。啊，宗教里面很多圣人的。这个这个这个训诲啊，像伊斯兰教的圣训，里面确实有很多好东西啊。我也这个这个巴黎活动的时候，我也选了不少啊，可以提供大家做参考啊。像这些呢，对于帮助啊化解冲突。帮助宗教的团结、族群的团结啊，帮助社会安定、世界和平的，这个都可以啊。这个网站上可以加入这些啊，有助于安定和平的。<咳>底下一个问题：荆州的版本很多。内容各有差异，应不应该以哪一个版本读诵？如果选错版本，是否会造成无功德反而造罪业的？对，这个一点没错。如果没有真正善知识，啊，自己没有这个能力，不如老实念佛。灌顶大师教给我们，跟我们所说,说，啊，我们遇到严重的困难、重大的灾难险情，所有经咒都救不了，啊，都没有灵验，最后这一句阿弥陀佛能帮助你。问题是，你相不相信？啊，这一句阿弥陀佛的功德，我在讲经的时候讲过太多遍了。啊，在华严经里也讲过好几次，无量无边的功德了。啊，我们今天讲华严，注意一下的，华严是整个大藏经的纲要，也就是说，华严展开。就是大藏经啊，大藏经的浓缩就是华严啊，那么华严再把它浓缩，就是无量寿经，无量寿经在浓缩就是阿弥陀经，阿弥陀经在浓缩的时候就是一句阿弥陀佛，所以一句阿弥陀佛展开是一切经教啊。你什么时候从这个地方认识的时候，你才可，你才晓得又简单又容易，啊，无比殊胜，你就会把所有一切经咒放下了，啊，何必自己找自己麻烦？下面，呃，以下有关对开悟者的疑惑。第一个问题：许多已经开悟的祖师大德，为何还要示现生病逃难？如果说生病是业力因果所致，一出六道者，难道还受因果吗？六足悟道之后，应具足一切自信本有智慧的能和神通，为何还要逃难？这个问题我知道，我不告诉你，你去问六祖大师。第二是见心开悟者，是否当下具足是出世间法一切智慧善巧，或者还需要通过慢慢修持才得到圆满智慧善巧？这个问题我也知道，我不告诉你，你可以试验。你把妄想、分别执着放下，你就明白了。啊，如人饮水，冷暖自知。你没有放下，给你讲了也没用处。啊，给你讲有害没有利，为什么呢？把你的物门堵死。啊，这个都是作势大的、不仁心干下面第十八个问题：不同的时代是否有不同的善恶标准？善恶有绝对的标准，有相对的标准。绝对的标准是讲自信，顺自信啊，就是也可以说顺着法性实现；违背发性是恶啊。那相对的呢？那各个时代标准。你像这个呃修学程度上的这个标准也不一样啊，你比如在佛法里面讲大小乘的标准不一样啊，初学的人跟老修行的人不一样啊。那在这个这个这个我这个佛法华严阶层里面，十信位的跟十住位的不一样，十住跟十行不一样啊，就好像我们学校念书一样。啊，学生验收的守的这个标准规矩标准，小学生跟中学生不一样，中学生跟大学生不一样，大学生跟研究生不一样。啊，所以它是合的，啊，它不是时代版的。嗯、第十九个问题：发丝长疏，不要和众生结怨。如如果看人做恶。机缘不成熟时，宁可由他去，而不要劝说、劝阻。但有时不加阻止呢，他可能会伤害更多众生。请问应如何去做？这个要观察智慧啊，就是你有智慧呀、啊，观察这个机会、机缘啊。那么怎么个观察法？你要懂得啊，佛家讲的善巧方便啊，啊人他是什么样的更新？在什么时间说最恰当，在什么处所说最恰当、啊、这是最简单的，人、四处。啊，如果都很恰当的时候，他会很容易接受；所以不接受他不反对。啊，如果不是恰当的时候，你提出来，他不能接受，甚至于他会跟你结怨。啊，说人过很不容易啊，说人过是大慈悲呀、啊。啊，我们在求学的时候，老师常常跟我们讲啊，自古以来这个儒家念书人呢，说人过的时候是两种人呢，一个是父母，又是老师。啊，父母跟老师说你过很简单了，啊，看到会教训你，但是不是父母师长，就不太容易接受了。啊，所以朋友之间，归过劝善、啊，那是真的有智慧。啊，真正是知己的朋友，啊，还要看实际因缘，啊，不是随便可以说的，啊，这很不容易，啊，所以是口为祸福之门，啊，有时候我们说者无意呀。啊，说者说者无心，听者有意。啊，你跟人的怨恨接下来，不知道怎么结的，不知道什么时候结的，多半都在言语当中。啊，所以孔子教学，言语是第二个科目，第一个是德行，第二个是言语。啊，圣人把这桩事情看得这么重。啊，那在佛门里面，你看《十善》里面，你能够体会到，他把口业看得最重。为什么呢？口业讲了四条，啊，身只讲三条，意也讲三条，口讲四条，啊，这就是说是把口业看得很重啊，最容易犯了、啊。啊，所以《无量寿经》。这个善护三业，他把口业列在第一，啊，不像一其他大乘经里面讲着这个是这个十善总是讲身口意，啊，而且是无量寿经是讲口身意，他是这样排列的，啊，这个排列都有用意的，啊，这说明我们修净土的人、念佛的人、求生净土的人。对于口业要特别重视啊！为什么佛在无量寿经上，他把这个口业放在第一啊？还不是看到这学这个学佛的人呢，轻易妄意，把自己求生净土这个愿望啊，造成了障碍。啊，不是障碍别人，障碍自己啊。这个道理要懂。下面一个问题，他说：“弟子这段时间正在家看你讲的《华严经》，刚看两集。后院呢，种的一棵月季，在月季花啊，在这。”寒冬，居然生出一个花骨朵儿。现在缓缓的开放了，啊，特将此法喜与法师分享。他弟子这几年来不断的读诵《无量寿经》呢，已达三千余遍。今后将更加虔诚向佛学佛。啊，谢谢老法师，很好。你这个月季花的时候也是感应，啊、花草树木、啊，在这些年当中，我们看到感应世界非常之多。啊、真正相信的，像经里面所讲的，树神、花神。草木神啊，确确实有啊，这个不是假的<咳>。底下就请问，如果天道众生也能看到六道轮回的实况，为什么还会沉着在无欲的享受，不能努力修行？这个是。无时间来的烦恼习气，藏在阿赖耶识里面。如果没有相当的定功，定功是控制，啊，智慧才能化解，啊，定没有到开智慧的时候不能化解。但是定到什么时候开智慧能化解？要到九次第定最难。九次的定是阿罗汉的。阿罗汉的那个定啊，生智慧。换一句话说，非想非非想天，四禅八定，啊，那世间最深的定，八定，也只是福，没有开智慧，啊，开智慧就好办了，转烦恼为菩提。你就晓得这个事情真不是容易事情啊！啊，真难呐！啊,啊，烦恼习气藏在二赖耶识里头，转不过来。啊，不要以为自己有一点小小的定功扶住了就很得意，得意就是烦恼。啊，喜怒哀乐爱无欲嘛，七情无欲、啊、都是有。一定要知道，定功还不够，啊，智慧没开，还要加紧努力。啊，这一条道，难行道，不是一行道。啊，一行道只有一条，念佛求生净土。求生净土的人，不要那么深的定，小小的定，把烦恼扶住了，就能待业往生。这个法门殊胜，这个法门受方一切诸佛没有一个不参叹。我们要明了，明了之后啊，选择这个法门，其他的法门暂时不要学。到极乐世界，自然一切法门就圆满了，就通达了。啊，所以我们只有一个目标，迈向极乐世界，啊，亲近阿弥陀佛。最后一个问题，就是请问经典中有没有提到末法时代魔是怎样破坏佛法的？有，经典里面有说到。啊，魔用的方法就是把你的欲望啊，把你的自私自利，把你的损人利己这些意念呢。大幅度的向上提升，啊，使你只知道自己，不知道别人，甚至于连父母、妻子都不顾，啊，这种魔力加持啊，那么这个现象，我们现在在社会上几乎处处都看到，时时都看到，啊，所以自己要小心谨慎。下面是中国同学的提问。第一个问题是：以《地藏经》理解，末法时期众生迷惑颠倒，诸佛菩萨慈心偏重，应化于世啊，应更多。但师父又说，现在众生福报不够，佛菩萨不会来。请问呢，应如何理解？佛菩萨不回来，是你因为见不到，所以我说他不回来。如果你真见到了，你会看到现在遍地都是佛菩萨，啊，这是真的，不是假的，确确实实，佛菩萨悲心啊，看到众生造业受报啊，他就特别关关怀，但是特别关怀不是感情。如果说佛菩萨特别关心像我们这样想法的时候，佛菩萨又回到人间了，又堕落了，啊，他又堕到人道来了，不是。佛菩萨是大智慧，啊，无时不照，无处不照，问题就是你能不能接受？啊，烦恼轻的接受多，烦恼重的接受不到。就关键呢，还是在自己，不在外面。第二，自杀之人每一七天重复受自杀之苦，不知那是中阴身，是人间还是鬼道？中阴身啊，它不是人间，也不是鬼道、嗯。第四个问题，请问选择行业应遵守什么原则？什么样的行业不宜摄入？凡是伤害众生的啊，不利于众生的行业，你就不要去选择。啊，可是现在这个问题已经出乎我们意料之外了。啊，利益众生的这个事业。现在也变成伤害人的事业啊！我给你举一个明显的例子：医药啊，你看这个做医生这个行业好啊，救世救人啊！啊，现在在外国的时候，医生的行业是排在第一，为什么呢？最赚钱。啊！现在人选行业是以你的收入多少以这个标准啊，所以我们在美国的时候，啊，这个收入最好的三个行业：医生、律师、会计师，这三个收入是最好最多的啊。那么，医生是不是？医生卖假药啊？医生给人治病啊？不是一次把你治好的，啊！以前我们韩馆长眼睛不好，啊，在台湾找了一个眼科的名医，啊，给他治眼睛，治了两年，啊，有时候好一点，有时候又麻烦，啊，每一个月至少要去看两三次医生，啊，当然每一次都要给钱，这名医啊。我都认识啊，你看那人很慈悲呀、啊，给你笑眯眯的。啊，有一次我到高雄那边讲经，啊，韩关长陪我一道去，啊，高雄也有一个姓吴的大夫，眼科大夫，啊，他就看了说一次就把他治好了，有人恍然大悟啊，那个医生不是治不好啊，他慢慢的要你，你每天来送，常常来送钱呢、啊。我一次把你治好了，你下次就不来了，什么<以>？医德没有了啊！他给你一点药，让你舒服一点，他不会把你治好。治好的时候，他以后赚不了钱。你说现在选行业，怎么个选法？我提出这让大家自己做参考。还有点饮食，饮食现在也麻烦，也都害人啊！我过去在美国还听到一件事情啊，有一个这个快速餐厅啊，生意之好，人满为患。到以后听说什么，在美国的，这夏天都放冷气，啊，冷气里面放什么？放麻醉剂。让你在里面不知不觉的感到很兴奋，啊、哦，这个地方很好，天天到这家来吃，这是害人了、啊，啊，你时间长住久之后就变成有瘾，这个世间怎么会没灾难呢？人心坏了，人心坏了，干哪一个行业？本来是利益社会、利益众生的，现在都变成害众生，都变成害人。这是值得我们再三去思考的。下面第五个问题，他请问修行者。是否会渐渐淡忘亲情与仇恨？仇恨是要把它忘记，亲情不能忘记。啊，为什么呢？佛法的修行，佛法呢，是建立在孝道的基础上。啊，我们静中修学。是要依据《观无量寿经》的“净业三福”，“净业三福”头一句：“孝养父母，奉事师长。”啊，这是什么伦理的教育？如果我们把父母师长这恩都丢掉了，都淡忘了，忘恩负义呀、啊，你能成得了佛吗？你越是修行的好，你的慈悲心越重啊！慈悲就是爱心呐、啊！啊，那你怎么做呢？你肯定是啊，孝养父母啊，尊敬师长，做出给社会大众去看了，做榜样啊，让那些不孝父母、不敬师长人的时候看到你。他的善心善意就升起来了，也能向你学习了。你就是自行化他啊！你要帮助众生，你要给众生做好榜样啊！那么仇恨忘记是好榜样啊！那么这个对父母是格外的孝顺，这是今天的好榜样，因为今天人不知道孝顺父母。啊，菩萨一定会做出更好的样子给大家看。下面一个问题，在这个时代，发心全先投入圣贤事业，是否保持单身较好？但儒家特别重视五伦关系，啊，孔夫子也是有家室之人。请问呢，是否因时代的不同？应做不同的调整，怎么个调整法呢、啊？这就很难讲了、啊。出家在家怎么调整法、啊？是不是出家人常常在回家、啊？那么把两面关系都破坏了、啊。既不想出家，也不想在家。还是要坚定选一个啊！纵然出家了，对父母的照顾啊，如果你家里面有兄弟姐妹有人照顾，非常好啊；没有人照顾，父母年岁大了，可以引到道场里面来照顾啊，这是准许的。养父母啊，但是兄弟姐妹不可以把他引到道场来照顾，不可以。他到道场道场做义工去啊，所这个都是叫通情达理呀、啊。啊，那么为什么独生比较好呢？独生他没有后顾之忧，啊，让你完全。专心、全力的来学习啊！你有家庭一定分心啊！你不能够全心专专注，这是大学问呐、啊，不是普通的学学书啊！啊，我当年在出学佛的时候，就是有这么个好的条件啊，没有结婚。遇到这桩事情，老师也鼓励我。啊，为什么呢？真正愿意学的人越来越少了。啊，现在钟默生去世，发现，啊，要来学，啊，他的母亲非常难得，写了封信给我，啊，将来钟默生是出家在家，由我决定。他不会有意见，这就好啊！啊，我怎么想法呢？我让钟茂生出家了、啊，将来做个好好的法师，做个好法师，啊，续佛慧命，啊，弘法利生，啊，嗯、这个。怎么选择是自己的事情啊！但是这个选择的时候，肯定、嗯、对于将来的会有影响。下面啊、呃，关于大夫妻，他有哎呦有十个小问题，嗯、关于大夫妻的啊。第一个，请问年轻出家中，体力较好。但心不容易定下来，应保持什么样的心态呀？才能打好精进夫妻？这精进夫妻难了、啊、如果真有这个心呢，我介绍你，你可以到长春百国兴隆寺，到那边去学习。啊，百国兴隆寺是女众道场。好像他南中也有一个班，你可以去去去问问看，规矩很严，啊，常会法师是比丘尼，他主持的，我跟他见过一面，啊，他到这个深圳来看我，啊，今年六十多岁，对，将近呃七十多岁的样子，啊，这个人呢非常厚道，你一看。老实厚道，啊，很难得，啊，你可以先到他那边去学习。第二个精进夫妻是应该坚持精行绕佛，或者可以适当调理，累的时候休息一下，可以拜佛和作念，但作念和拜佛时，可能都会睡着了。我把底下念下去哈。念佛堂虽然统一符号，但每个人的音调仍有差异。应是大声念好，还是小声念好？第四，有些人认为大声念才摄心，才能伏得住烦恼。这种想法对吗？这每个人根性不相同，有人大声念能摄。啊，有人用追灵念能实现，有人小声默念也能实现，个人不相同，啊，这个就是个人根性不一样，啊。<咳>那么这些人大神念的时候，大家可能不习惯他的音调而生烦恼，这种情况，大神念的人真可以摄心吗？他摄心啊，还扰乱别人。所以这个事情是很麻烦。喜欢大神的人最好建一个念佛堂，大神念佛堂；啊，喜欢小神的搞个小神念佛堂、啊。确实如此。所以中国净宗道场很多，它就是社会不同的更新、啊。如果跟大众呢，一定要随随众；啊，不随众的时候，你就破坏这个团体秩序。这个是不好的啊。第六是因为不习惯别人的音调和其他状况时，应该离开佛前或者尽量调整，转变自己的观念，如提醒自己烦恼从自心生，而不是从外面环境、啊。这也是一个好的方法。第七是如何在打佛七段中修口福。这条很重要，如果不能够修六和敬，就不能进念佛堂。这个好像是常会发生的一个规矩啊！你不能先修六和敬的时候，他不会让你进他念佛堂啊。这条很重要。第八，在佛前当中，有时想起自己错误的思想行为，这种反省是否属于念佛一种过程？会不会影响清净心啊？是应该继续深思，或者立刻转为佛号。念佛堂一切都要转成佛号，不亏以妄想啊！打妄想会障碍你自己的清净心。第九，年轻人在精进夫妻当中，身体条件允许的状况下，应该日中一时，或是随缘。想吃的时候，呃，就吃。这是每个念佛堂规矩不一样，啊，你进去先要问清楚，能不能食烟。最后规定佛七规矩重要吗？应如何制定<咳>？所以你这一大堆的问题，我叫你到百国兴隆寺。去打夫妻，你就全部都明白了。啊，你所问的，人家那边都在做到了、啊。他们的夫妻是常年夫妻，也分好几个班，有精进念佛班。啊，精进念佛班的人并不多，听说有三十多人。啊、一般的这个班的时候，大概有一百多人。啊、你去念。那么他的夫妻通常呢是十个夫妻连在一起，就是七十天，啊，但是他有一个很重要的规矩，就是不说话，只语，啊，七十天不说一句话，不跟外面任何人有联系，啊，就等于完全是闭关的限制，啊，跟你家人也没有联系。啊，所以他们没有电话、啊，等于在那边闭七十天的关，啊，好好去念佛，啊，先是一般念佛，精进佛七，非常不容易，啊，李老师在台中过去打过两次精进佛七，啊，以后再不敢打了，为什么呢？两次都有同学、啊。啊，所以同学照模的时候很麻烦了，啊，金钱夫妻的时候是容易照模，普通不容易。啊，照模的时候能把它恢复正常，李老师告诉我，有一个同学花了一年的时间才恢复正常，一个也要花半年，这非常劳累，劳累啊，以后再不打紧就。啊、而且精进佛七的时候，不能超过十个人，因为主七师精神照顾不过来，每一个人的情况他都能了解，都能照顾到。不是真正念佛有相当根底的人，没办法，不能主持精进夫妻。啊、这是不可以不知道的，啊。下面是新加坡同学的提问，他有三个问题啊。这弟子是一名家庭主妇，时常至道场斋堂做义工，看到一些情况，再次提出报告，啊，敬请指导。第一个，道场的蔬菜用量大，厨房在处理时，时常以报纸。包裹蔬菜，再放入冰箱。弟子以为，报纸的油墨化学成分会渗透在入蔬菜，对身体健康有害。建议尽量用不要报纸和厚纸巾包裹蔬菜为佳。这一条真的是很重要的啊！这个报纸的油墨呢是有毒的。啊，如果要不小心的话，真的无意当中啊中毒，啊中毒如果轻，没有什么大的妨碍；重的时候啊，你就会有反应，啊，很不好，啊，所以决定不能用报纸，就是有有墨印的东西啊，去包食物，啊，不仅是所有所有吃的东西都不可以用用报纸包，啊，应该用白纸。这个是是要特别注意，啊，那么报纸呢，最好不要有颜色的，啊，白色的是最干净，啊，不要有颜色的，啊，这个是呃应该要特别留意，啊，这个报纸包食物放在冰箱呢，那是最糟糕的事情，因为什么？它这个报纸油墨的时候会把你整个冰箱里面所有食物，它都会染的。有这有这些毒素，不仅是你包的，你不包的东西都受影响。啊，这个要特别注意。第二呢，切洗蔬菜发挥的时间、人力较多，厨房工作者时常在前两三天，啊，先将未洗的蔬菜切好，需啊等需要用时再拿出来。啊，大概冲冲水，然而菜根的地方啊，常常存有大量的泥沙，未能洗净，且蔬菜养分呢早已流失。这个真的也要注意。啊，这些我们在吃的时候，像这些泥沙，我们也常常遇到。啊，这就是这个人多的时候啊，常常会有有这些疏忽。啊，这是我们应当要特别注意的。啊，蔬菜洗的时候，呃，最好的时候，没有用的时候不要洗，洗了的时候，就切出来就下锅。啊，这个是保持它的养分。啊，洗干净再摆在那里，摆得一两天，养分确确实实是实流失。第三呢，是许多人在洗手后没有将水龙头冲洗干净，时常水龙头上面呢还残留着许多清洁剂等。关水龙头时，手上又粘着清洁剂，然后啊直接和面粉、切菜等等，这些我们没想到。但是他说的这，我想很有可能啊。为什么现在呀、啊？许许多多我看到的啊，甚至看到出家同学没有养成一种啊好的生活习惯啊，开水龙头的时候忘掉关，或者关的时候关不起，还滴水，我常常见。啊，那么诸位如果看到我用水，啊，我这个浴室里面啊，浴缸跟所有这个脸盆，你们去看看，我使用的寿命寿命呢，比别人至少可以延长十年。啊，什么原因呢？用过之后一定用干布擦干净，啊，所以我用了十年东西，你去看的时候像新的一样。就这么一点点，你把它擦干净，不要上面有水水的痕迹在，啊，那个东西在的时候，时间久的时候擦不掉了，啊，举手之劳啊，啊，这是这生活习惯从小养成的我，我们小时候啊，家里父母管得很严。啊，所以从小养成一个好的习惯、啊，衣服一定都叠得整整齐齐，不可以乱放啊,啊，这个这个换洗的用具都要保持干净、啊，你使用的时候卫生，啊，使用的。寿命就很长，啊，决定了不可以浪费，啊，都要养成好习惯，啊，可惜就是现在，家庭里面疏忽了，学校老师也不教了，啊，我们以前抗战期间呢，读书是住在学校，所以老师很辛苦，老师也要代替父母的。这个责任、啊、对我们的生活起居都要管教、啊、所以，我们对老师这个感情呢，真的跟父母一样啊，非常感恩<咳>。下面他还有一句话：，说上面种种细节了，虽然微不足道，但弟子深感，若不特别注意呢，确实有损大众饮食健康，特此提出。请老法师慈悲开始，啊，哎，这个是好的建议，啊，希望我们同学不做义工的，你们听到在家庭里面也要注意，啊，家庭人少，生活比较简单，容易做得到，啊，这个都是对健康、啊、关系很大。衣着也是如此，啊，衣服一定要干净，啊，洗的要干净，收拾要收拾好，啊，毛料、毛毛制品的容易生虫，要懂得防止，啊，一定要整齐清洁，啊，这个佛法讲庄严呢，首先要自己形象要庄严。形象很邋遢，这个是也是有过失，啊，过失什么呢？破坏佛教形象，那为什么？你是佛嘛？你学佛就是代表佛教形象，啊，你很邋遢，走到外面去，人都都不喜欢看你，不喜欢跟你接近，叫什么？就是讨厌佛法，讨厌学佛，啊，那这是我们很大的过失。所以佛弟子要像菩萨一样，所在之处啊，令一切众生生欢喜心。今天时间到了啊，刚刚好，这三十多个问题解答了。